0: vaan kaikki noidat. Voin vielä sanoa, että upea vuoden alkua, sillä meillä on käsillä vuoden 2023 ensimmäinen lumottu arkijakso. Mä toivon, että sun vuosi on lähtenyt oikein, mallikkaasti käyntiin ja on täynnä virtaa ja inspiraatiota ja rakkautta. Jos saat ensimmäistä kertaa kuulolla, niin lämpimästi tervetuloa ja mukava tutustua. Mun nimi on Viola Varis ja kuuntelet Lumottu Arki-podcastia. Meillä rakenne pysyy samana mitä aikaisemminkin, eli kuljetaan tänään jälleen yhdessä kolmen eri huoneen läpi vähän erilaisten aiheiden kerran. Tänään keittiössä jaetaan helppoja arjen loitsuja. Pation tarot nurkassa taas keskustellaan Lanttien ysistä, eli Nine of Pentacles-kuorotista. Ullakolla sitten hiivitään tapojen ja perinteiden pariin ja pohditaan erityisesti niiden sitä taikouskosta näkökulmaa, että mitä ne perinteet on ja mistä ne perinteet tulee ja mitenkä ne esimerkiksi täällä meillä Pohjolassa näkyy. Ota oikein mukava asento, nyt nimittäin mennään. Kiitti. Elikkä tänään keittiössä me jutellaan helpoista arjen loitsuista. Ja oikeastaan arjessa saa saat tehtyä lähes mistä tahansa tilanteesta tämmöisen pienen rituaalin. Se voi olla vaikka kasvojen pesu tai ovesta kulkeminen tai vaikkapa ruoan laittaminen. Mä kokosin meille tällaisen helpon kolmen kohdan listan, ja halusin ottaa tähän sellaisia asioita, mitkä on toteutettavissa hyvin pienellä vaivalla, että näillä pääsee näillä vinkeillä alkuun, ja totta kai niitä voi sitten lähteä kehittämään siihen omaan arkeen sopivaksi. Jes! Ja hypätään suoraan listan kimppuun. Ähm, ensimmäiseksi kohdaksi mulla tähän valikoitu kahvi tai tee rituaali. Ja tästä taas tämä rituaalisana tuo meidän tällaisen suuren seremonian ja preppauksen, mutta <laughs> vaan on, että siitä ei, ei ole kyse. Eli valmistaa sen. Kuuman juoman aamukahvin tai teen tai mitä hyvänsä sinulla on normaalistikin tapana aamuisin juoda. Ja toki mikäli haluaa lähteä hifistelemään, niin siihen aamukahviin voi esimerkiksi laittaa ripauksen sokeria tai vaniljaa tuomaan makeutta sen juoman lisäksi sun elämään. Tai mikäli on sellainen tilanne, että vähän finanssiasiat mietityttää, niin laittaa sinne kahvin hieman kanelia tai muskottipähkinää. Mutta on maustaviset sikseen. Tämän seremonian päätarkoitus on kuitenkin tämmöinen pyörittely. Eli ennen ensimmäistä siemausta niin tulisi pyörittää sitä lusikkaa, Siellä kupissa sen mukaan, että mitä toivot tai mitä haluat manifestoida. Mikäli haluat kutsua tällaista positiivista energiaa, positiivisia asioita sinun elämään, sinun arkeen, niin pyöritä sitä lusikkaa siellä kupissa kellon myötäisesti kolme kertaa. Ja tämä tulisi tehdä rauhassa, hengitellen ja keskittyen siihen hetkeen. Ja sitten taas päinvastaisesti, että mikäli olisi sellainen tilanne, että halutaan hätyyttää jotakin negatiivista energiaa tai on sellainen tilanne päällä, mihin kaipaa vähän, vähän enemmän selkeyttä, niin silloin taas pyörittelis sitä lusikkaa Kellon kolme kertaa. Tämä on äärettömän helppo rituaali tehdä vaikka päivittäin. Tämä on semmoinen niin sanotusti kaapinoidillekin sopiva, sopiva aamurituaali, että kukaan ei siellä työpaikankaan kahvipöydässä sitä rupeaa ihmettelemään, kun lusikkaa pyörittelet juomassasi. Jes, ja sitten toisena kohtana meillä on rentouttava kylpy tai suihku. Kylpyillä on toki huomattavasti enempi valikoimaa, mitä tulee näihin tuotemaailmoihin, mutta myös sitä omaa suihkuhetkeä pystyy tuunaamaan hieman maagisemmaksi. Ähm, suihku voi esimerkiksi ripustaa roikkumaan nipun eukalyptyksen lehtiä, Niitä saa ihan perusruokakaupasta, ne on yleensä siellä kukkien kanssa, irtokukkapöydässä tai missä on nämä valmiit kimput. Ja se tulee sellaisena nippuna, minkä voi lähes sellaisenaan laittaa sinne suihkun päälle roikkumaan. Mulla itsellä on tapana vähän kastella niitä lehtiä ja hellästi puristella, että se tuoksu pääsee sieltä oikein kunnolla valloilleen. Tämän ekoleptukseen kerrotaan rentouttavan lihaksia, joten kun sä siellä suiskussa hengittelet sitä tuoksua sisään, niin kuvittele samalla sen kulkeutuvan ikään kuin ympäri sun vartaloa ja tuoden sitä rentoutta ja rakkautta sun jokaiseen lihakseen. Ja Hypätään sitten kolmannen asian pariin tällä listalla. Ja tällä kolmannella konstella yritettäisiin tuoda vähän sitä lempeyttä ja voimaa siihen sinun arkeen. Ja päämääränä on olla lempeä itselle ja kannustaa itseä. Mä tiedän, että tää on varsinkin meille suomalaisille... Tosi hankalaa, mutta yritä parhaasi. Ja voit aloittaa tämän polun niinkin helpoin askelin, kun kertomalla sille omalle peilikuvallesi aamulla jotakin positiivista, ennen kuin astut sinne arjen askareisiin. Sä voit sanoa esimerkiksi vaikkapa, että tästä tulee hyvä päivä tai... Olen valmis tähän päivään. Tai vedän puoleeni hyviä asioita. Ja kun lähdet kokeilemaan näitä eri lauseita, ja jos koet, että tämä on hyvä juttu ja tuo lisäboostia ja toimii sulle hyvin, niin voit lisätä sitten vaikkapa illalle vielä toisen kierroksen. Ja itse teen tätä iltapesun yhteydessä. Ja tämän niin sanotun iltamantran kohdalla niin olisi tärkeää osoittaa kiitollisuutta siitä kuluneesta päivästä ja yrittää samalla rauhtua yöpuulle. Et sen pohja Pitäis olla aina positiivinen ja sellainen, ettei ajatuksen lähde liikaa laukkaamaan takaisin sinne kesken oleviin tilanteisiin ja tehtäviin. Ja jos tuntuu siltä, että on hankala keksiä näitä lauseita, niin mun vinkki on hakeutua niiden sun omien suosikkikirjailijoiden ja artistien ja muiden... Ähm, lausahduksiin tai kirjoitelmiin. Näistä löytyy yllättävän paljon samaistumispintaa. Esimerkiksi mun oma suosikkimantra tällä hetkellä on <tellan> tällainen ähm, filosofi Rossia on kärsivällisyys on katkera mutta sen hedelmät ovat makeat <tellan> millä mä yritän vähän toppuutella mun kiireistä luodettani kärsivällisemmäksi. Ja toinen mun tämän hetken suosikki on Merimortin kirjasta mukaan tarttunut lausahdus, kun kutsun kaikki voimani takaisin. Ja tällä mä ikään kuin kerään päivän aikana ripotellut voimanpalaset takaisin itselleni. Ja latailen niitä sitten yön ajan ja Voin taas pää pääkolmantena jalkana sitten heti aamusta. Tässä oli siis tämmöinen hyvin simppeli kolmen kohdan lista. Ja jos nämä on sellaisia, mitä haluaisitte kuulla lisää, niin voidaan ehdottomasti jatkaa tätä listaa tulevissa jaksoissa. Patio. Ja näin päästään rauhoittamaan Patioon. Tarot nurkkaan, missä tänään me jutellaan vähän Lanttien ysistä. Tämä kortti kulkee myös nimillä Nine of Pentacles tai Nine of Coins. Ja kuten aina, niin höpötellään ensin vähän tämän kortin yleismaallisesta merkityksestä ja avainsanoista. Ja kerron tämän jälkeen sitten vähän sitä omaa näkökulmaa tähän kyseiseen ysiin. Mikäli sä opiskelet tarotkortteja, niin mä kehotan aina tässä vaiheessa painamaan hetkeksi paussia ja etsimään tämän kyseisen kortin käsisi. Ja samalla kun jutellaan tästä kortista, niin sä voit keskittyä tämän kortin visuaalisiin elementteihin ja painaa niitä ja niiden symboliikkaa päähäsi samalla kun jutellaan tästä kortista hieman enemmän. Tässä Lanttien ysi-kortissa me nähdään tällainen kauniisiin Kalliisiin vaatteisiin pukeutunut nais oletettu tällaisessa hyvin runsaassa puutarhassa. Hänellä on päällä tällainen hulmuava kultainen vaate ja punainen baskeri. Tämän vaatetuksen ajatellaan kertovan hänen vauraudesta ja sosiaalisesta statuksesta. Tämän naisen takana olevissa kynnyksissä kasvaa rypäleitä ja kultaisia kolikkoja, joiden ajatellaan symboloivan hänen toiveidensa hedelmöittymistä ja niiden tulemista toteen. Tämän naisen oikea käsi lepäilee yhden kolikon päällä joka symboloi sitä, että hän on ikään kuin niskan päällä siihen rahaan nähden, että hän hallitsee sitä hänen omaisuutta, eikä se omaisuus hallitse häntä. Tässä kortissa näkyy myös eläinhahmo, tällainen pieni lintu, joka istuu tämän kädellä. Ja tämän linnun ajatellaan symboloivan hänen henkistä itsekuria ja älykkyyttä. Kaukana taustalla tämän kortin oikealla puolella ää, näkyy tämmöinen suuri talo, tai tätä voisi melkein jo kartanoksi kutsua. Ja tähän voidaan ajatella kuulumäntälle naiselle, joka myös sitten osaltaan symboloi tätä yltäkylläisyyttä ja varakkuutta ja taloudellista tasapainoa, että talo on ikään kuin rakennettu ja valmis. Mikäli tämä kortti saapuu oikeinpäin, niin avainsäinöä tälle kortille on yltäkyläisyys, luksus, omavaraisuus ja taloudellinen riippumattomuus. Sitten taas mikäli tämä kortti saapuu väärinpäin, niin avainsanoja on oma arvo ja liiallinen heittäytyminen työntekoon. Että sellaista. Toi kolikkojen ysi kuuluu pienen arkkaana kortteihin. Ja Kolikkojen maailmassa kun ollaan, niin kortti liittyy yleensä rahaa-asioihin. Tämä kortti tuo harvemmin mitään hirvittävän hälyttäviä uutisia, yleisesti tämä nainen on, on ikään kuin melko pidetty vieras tässä tarot-pöydällä. Ja kuten tämä universaali merkityskin kertoi, niin Tämä kortti on tietynlainen projektin hyvä lopputulama, eli ollaan istutettu ne siemenet, hoidettu ja valvottu niitä hyvin ja tehty kaikkemme tämän kuvitteellisen saron eteen. ja Nyt on sitten sen onnistuneen korjuun aika. Silloin tällöin tämä kortti... Voi myös muistuttaa siitä, että niistä hedelmistä todellakin tulee nauttia. Usein me tehdään pitkään töitä sen tietyn päämäärän eteen ja sitten kun ollaan sen päämäärän kohdalla, niin mietitäänkin jo sitä seuraavaa maalia eikä pysähdytä nauttimaan ja tunnistamaan, että Tämän hetken takia niitä töitä ikään kuin on tehty ja nyt on sen juhlan aika. Ja pidetään se paussi ennen kuin lähdetään sen seuraavan rastin pariin. Sitten taas, mikäli tämä kortti tulee väärinpäin, niin yleensä se puhuu juurikin siitä, mitä nämä universaalit avainsanat avasivat, eli liiallisesta työnteosta. Nykyään puhutaan onneksi todella paljon tästä work-life balancesta, eli vapaa-ajan ja työn suhteesta, ja siitä, että niihin arkipäiviin tulisi mahtua muutakin kuin se työnteko. Niinäkin viikkoina, kun pahdetaan useamman deadlinein alla, niin Tulisi pyhittää sitä aikaa myös muulle. Asiat niin kuin tunti tai kahvit ystävän kanssa tai elokuvailta on usein vähän liian helppoa peruuttaa sen työnteon tieltä. Ja tämä on sellainen asia, mitä tämä kortti väärinpäin tullessaan kehottaa tarkastelemaan. Nimenomaan tätä balanssia ja sen tasapainottamista näiden kahden elämän eri aspektin välille. Ihminen ei ole kone ja me kaikki tarvitaan sitä hyvää laadukasta palautumisaikaa. Ullakka. Mä halusin ottaa ullakolle aiheeksi tällä kertaa taikauskoiset perinteet ja tavat, sillä vaan oon käynyt näiden osalta monia erilaisia keskusteluja lähiaikoina. Ja on jotenkin tosi mielenkiintoista, että nekin tyypit, jotka kertoo, että ei oo tippaakaan taikauskosia, niin he kuitenkin sitten noudattaa useita tapoja usein ihan huomaamattaan ja tekee tämän kuitenkin osaltaan juurikin siitä taikauskoisesta syystä. Mä kokosin ja hain muutaman esimerkin ihan meidän tällaisista tuikitavallisista perinteistä, mitä ei edes välttämättä pysähdy ajattelemaan. Nyt kun ollaan maaliskuussa kuitenkin suut vielä vuoden alussa ja talven juhlat on vielä lähellä mieltä, niin voitaisiin aloittaa tämä tarkastelu juulen tai saturnalian tai millä nimellä haluatkaan tätä juhlaa kutsua, mutta kuitenkin tästä talvijuhlan ajasta. Tämän juhlan alla on usein tapana piilottaa riisipuuroon manteli. Ja sitten tämän löytäjän ajatellaan, Ikään kuin voittaneen ja saavan sitten toivomuksen tai muuten vaan hyvää onnea tämän löydöksen ansiosta. Ja tämä perinne on kulkeutunut aikanaan joko Kreikasta tai Englannista Ruotsin kautta Suomeen. Ja tässä mantelin piilotuksen niin sanotussa ensimmäisessä versiossa oli ajatuksena tällaisessa illallisjuhla-tapahtumassa piilottaa ruokaan papu, ja se henkilö, joka sai tämän pavun, niin hänelle keksittiin tällaisia erilaisia totuus- vai tehtävä, henkisiä tehtäviä tämän illan aikana. Ja sitten aikojen saatossa Pohjolassa tämä perinne on muotoutunut tähän nykyiseen muotoonsa, ja nykyisin se liitetään erityisesti tämän talvijuhlan aikaan siihen puuroon. Pitäisi tehdä vähän lisää taustatutkimusta, että papuhan on hyvin tällainen maaginen elementti niin kuin edelleenkin kirjallisuudessa että on kaiken maailman taikapapuja ja muita ihan lastensaruista lähtien. Ja kun tämä on tuolta Kreikasta alkujaan kantautunut, niin varmasti siinä on jotakin tällaista mytologistakin merkitystä takana, että pitäisi tutkia lisää. Um, Se juhla kuitenkin, minkä ympärille meidän nykyisessä kulttuurissa liittyy ehkä eniten sitä taikauskoa, on ehdottomasti häät. Esimerkiksi häähunnun käyttö tulee muinaisesta Roomasta, jossa morsiamet hunnutettiin suojaamaan erilaisilta pahoilta hengiltä, jotka yrittisit siinä katkeruudessaan ja kateudessaan päästä käsiksi näihin onnellisiin morsiammiin. Ja myös tämän morsiusseurueen nämä morsiusneidot puettiin samannäköisiksi, jotta näiden henkien olisi vaikea nähdä, että kuka tästä hääseurueesta on On nyt sitten tämä siunattu morsian. Ja myös sitten hääkukilla yritettiin tukahduttaa tätä onnellisuuden tuoksua tai ihmisyyden tuoksua näiltä samaisilta pahoilta hengiltä. Ja keskellä Euroopassa ruvettiin myös kantamaan morsiamia kynnyksen yli, kun tullaan kotiin tämän seremonian jälkeen. Ja tässä oli ideana se, että uskottiin, että morsiamen jalkapohjat on erityisen alttiita näille pahoille hengille ja sen takia Sulhanen sitten kantoi tämän morsiammen välttääkseen näiden, näiden pahoin henkien huomiota. Ähm, todella erikoinen, erikoinen tota, tapa, joka on edelleenkin tänä päivänä käytössä. Ja jos miettii sitten muita tapoja, mitä me tehdään taikauskon takia, niin Oletko esimerkiksi koskaan miettinyt, että minkä takia suikulähteisiin, vaikkapa tervemmin lähteeseen Roomassa tai mihin tahansa suikulähteeseen, niin heitellään tänäkin päivänä kolikoita. Aikanaan ajateltiin näiden altaiden ja erilaisten kaivojen olevan vesihenkien tai vesijumalien koteja. Ja näille hengille annettiin tänne veden syliin sitten erilaisia uhrilahjoja vaikkapa oman menestyksen takaamiseksi. Ja näihin luontohenkiin Suomessahan on todella paljon luontohenkiä, joita on sitten lepytelty erilaisin tavoin. Ja näihin liittyy myös tämmöinen yksi tapa, mitä nykypäivänä paljon näkee, mikä on puun koputtaminen. Meillä on tapana kuvuttaa, puuta, jos me puhutaan halutusta lopputulemasta ja toivotaan, että mikään ei pilaa sitä sillä, että kun me sanotaan se ääneen, niin silloin me ikään kuin oletetaan, että se kiroutuu. Joku paha henki kuulee, että okei, että tämä on nyt suunnitelman ja yrittää sitten tulla tulla poikitaloisen suunnitelman eteen. Entisä ajateltiin, että kun puhutaan tästä onnistumisesta ennakkoon ja koputetaan puuta, niin tämä puun henki ikään kuin suojaa meitä ja auttaa sitten silvyytämään tästä kirouksesta, että vaikka tämä paha paha henki, jolla on huonot niin mielessään, yrittää tulla pilaamaan sitä meidän haluttua loppuun tulemaan, niin tämä tuo sitten ikään kuin sellaisen helpotuksen siihen tilanteeseen ja kumoaa sen ää, pahan kirouksen pois alta. Tämä on hyvin helppo asia, mutta hyvin monimutkainen pukea sanoa. Eikö sä toivottavasti saitte, saitte tästä kiinni? Ja sitten um, arjen loitsuina meillä on niinkin helppo sana kuin terveydeksi. Tämän arjen loitsun käyttö menee todella kauas. En mä löysin tämmöisen maininnan jopa vuodelta 1977 JKR. Eli aikanaan ennen nykylääketiedettä, niin mikä tahansa sairaus saattoi olla hyvinkin kohtalokas. Ja kun henkilö aivasti, niin ajateltiin, että sydän pysähtyi hetkellisesti ja sielu poisturuumista ruumiista tämän aivastuksen aikana. Ja sinun tarvittiin apua tämän sielun ruumiiseen, takaisin palauttamiseen tai kiinnittämiseen. Ja tämän vuoksi sitten siunattiin tämä tapahtuma sanomalla tai bless you, terveydeksi tai mitä ikinä ikään kuin autettiin tätä kaveria tällä, tällä pienellä loitsulla. Ja viimeisenä esimerkkinä voisi olla tällainen eräänlainen onnen toivominen tai sormien ristiminen, eli puhutaan englanniksi fingers crossed, joka juontaa myös pakanallisesta perimästä. Eli aivan Ensin tämä sormien ristiminen itse asiassa tehtiin omalla ja jonkun toisen etusormella, eli tähän loitsuun tarvittiin kaveri. Ja tämä sormien ristiminen sinetöi tällaisen suullisesti sanotun toiveen ikään kuin sopimukseksi, Et näin olkoon, näin tapahtukoon. Ja aikojen saatossa sitten tämä kaveruusaspekti katosi tästä tavasta tai siirtyi tähän nykyiseen pikkurillimuotoon, mikä sitten taas nykyisin ehkä enemmän symboloi näiden kahden ihmisen yhteistä toivetta tai sopimusta enemmän ehkä kuin sitä yksilön omaa tavoitetta. Ja näistä tavoista mun mielestä ollaan jossakin jaksossa aikaisemminkin puhuttu, ja mä voisin jatkaa tätä listaa vaikka kuinka. Et on rikkinäiset peilit ja numero 13 ja niin edelleen. Ja mä kuulisin myös tosi mielelläni, että mitä perinteitä tai tapoja sä itse kannat ja teet, minkä alkuperää tai tarkoitusta et, et oikeastaan tiedäkään. Ja siltana näistä tavoista mä pääsen tämän jakson kirjasuositukseen. Jos et ole aikaisemmin lukenut Kaisa Pulakan kirjaa Kurittomat, joka on julkaistu muutama vuosi sitten, oisko 2021, niin suosittelen ehdottomasti ottamaan haltuun. Tässä Kurittomat kirjassa Pulakka käsittelee naisten kulttuurihistoriaa, Lilitistä Louheen ja nykyhetken blondivitseihin ja mä nautin tästä ihan suunnattomasti ja sen takia innostuin tosi paljon kun huomasin kirjakaupassa tämän pulakan viime kuussa ilmestyneen kirjan kesyttämät, missä hän sitten taas käsittelee eläinjumalia ja eläinten mytologiaa ja kansanuskomuksia niin Pohjolassa kuin pohjois-amerikassa ja ympäri maailmaa tässä kirjassa hän käy läpi niin suomalaisen kansanperinteen paikakissa valmistusohjeet kun sitten taas hämähäkin viereenkin. Aina kun mä luen ja jos mä törmään johonkin tosi mielenkiintoisesti mm. muotoiltuun lauseeseen tai aiheeseen, mistä mä haluan sitten enempi tehdä taustatutkimusta, niin mä merkkaan sivun muistilapulla. Ja tähän kesyttömät kirjaan niin sain kyllä verkkailtua aika paljon, että olisiko tässä parisenkymmentä parisen muistelappua. Ja nämä on suurin osa sellaisia viittauksia erilaisiin teoksiin, mihin mä haluaisin tutustua vähän syvemmin. Että kiitos jälleen Kaisa Pulakka upeasta teoksesta. Mä kahlasin tämän läpi yhtenä sunnuntai-iltapäivänä. Ja harmittelin koko eniten sivujen vähenemistä, koska tämä on yksi sellaisista teoksista, minkä mä en toivon loppua. Nämä kaikki mytologian aiheet ja uskomukset ja nykymaailman yhteentörmäys niihin, niin nämä on semmoisia aiheita, mistä mä en koskaan kyllästy lukemaan. Ja näin ollaan jälleen yhdessä kuljettu eri huoneiden läpi. Ihanaa että pysyit mukana ja kiitos todella paljon ajastasi me kuullaan taas tulevissa lumottuarki oikein ihanaa ja aurinkoista vuoden alkua ja kevään alkua kuullaan pian moi!